0: Hi, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge gefühlte Faden. Hast du die Nummer
1: angerufen? Ich,
0: ja, letzte Woche hat Christian ein paar geheimnisvolle Anrufe bekommen und ich habe versprochen zurückzurufen und habe ich gemacht. Und? Habe ich gemacht, löse ich gleich auf, was, was bei rauskam, wer sich gemeldet hat äh, oder ob sich jemand gemeldet hat, Spoiler, nein. <lacht> aber die Auflösung <lacht> gleich in der Folge. Okay. Ansonsten die große Wissensfolge heute. Ich habe zwei Rubriken mitgebracht, die wir lange nicht mehr hatten. Okay. Heute habe ich gelernt dass und Fragen, die wir bei mir ankommen könnten. Mhm. Also ähm, geballtes Wissen heute in ich Folge hatte, 84.
1: Vielleicht, wenn du so wissenschaftlich unterwegs bist heute, kannst du mir beantworten. Ich hatte mal wieder einen Stromausfall, mhm. aber unser dieses Mal so einen Doppelstromausfall und es war der weirdeste Stromausfall aller Zeiten.
0: Ja, okay, ich bin sehr gespannt. Es ist glaube ich Stromausfall Nummer 1000. Ja. Ich habe schon alle, ich habe 16 Gags im Kopf gehabt. Oh, das mal Blinzeln, Christian. glaube, ich alle schon verschossen, alles alle alle Stromausfall schon verschossen Gags sind
1: durch. Ich will wirklich wissen, was da los war.
0: Ja, das und vieles mehr. Folge 84 von Gefühlte Fakten.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Also, du hast die Nummer zurückgerufen? Mhm. Und es ist und niemand hingegangen.
0: Ich habe angerufen, ich habe einmal mit meiner eigenen Nummer anonymisiert angerufen, weil ja. ich dachte nicht, dass das irgendein Scam ist und dann bin ich in irgendeiner irgendeiner Liste, wo ich dann so Prank-Anrufe
1: kriege oder es so Werbeanrufe. Das ist, ist so eine Nummer aus einem ganz kleinen Ort in Bayern, aus Burglingenfeld.
0: Ja, es ist beim ersten Mal niemand rangegangen, das dachte ich mir dann beim zweiten Mal auch, ach komm, scheiß drauf. Ja. Äh, einfach mit offener Nummer angerufen, wieder niemand rangegangen. Und hm. es kam die Mailbox und ich dachte kurz, oh, vielleicht spricht da jemand seine Mailbox ein und dann heißt es, hallo, hier ist, keine Ahnung, der Freund, der mit Christian Huber damals im, in der Grundschule war. Und dann wissen wir, wer es war. Aber nee, die Mailbox ist einfach nur besprochen mit Hallo, hier ist die Mailbox von 017, bla bla bla. Also keinerlei Hinweise.
1: Ich will jetzt, also ich bin kurz davor, wenn die Nummer mich das nächste Mal anruft, dran zu gehen. Mal das wäre das Einfachste für alle. <lacht> für alle, auch für wenn alle Menschen, anruft.
0: Ja, wirklich. Ist wahnsinnig einfach. Ja gut, bleibt spannend. Bleibt ja. spannend, dann nächste Woche hoffentlich die Auflösung. Dann wirklich, wer da die ganze Zeit Christian anruft.
1: Ähm, ich wollte mit dir über ein Thema reden. Und zwar Stromausfall ist ein Thema für mich. Ich habe ja, ja. Hab ja mal erzählt, dass hier äh, hatten wir mal so einen kompletten Stromausfall in dem ganzen Wohnblock hier. Und jetzt hatte ich schon wieder einen Stromausfall und zwar Zweimal hintereinander. Und man merkt ja immer, wenn man geschlafen hat äh, und es war Stromausfall, dann merkt man das ja immer, weil die Uhren blinken oder die, äh, die, die Digitaluhren halt zurückgesetzt sind oder also nicht mehr richtig funktionieren. So, vor ein paar Tagen wache ich morgens auf und mein Wecker, also mein Digi meine Digitaluhr blinkt und zeigt so an, es ist 3.51 Uhr auf meiner Digitaluhr. Das klingt Uhr. wie
0: die lämste Ausrede, warum du zu spät gekommen bist aller Zeiten. So, <lacht> nee, also folgendes. Aber, wenn Stromausfälle sind und ich wach auf und der Wecker.
1: Aber das ist auch der Grund, warum Kevin zum Beispiel allein zu Hause geblieben ist. Das war der Grund? Das sind, äh, das sind die, sind die äh, Wecker ausgefallen.
0: Mir klingt auch wie eine richtig große Ausrede von der Mutter, die erklären muss, nein, ich liebe all meine Kinder, aber sie verstehen nicht, der Wecker ist ausgefallen. Deswegen ja. habe ich nicht bemerkt bis wir in meinem Flughafen waren.
1: Auf jeden Fall dachte ich mir halt dann so, ja, okay, es ist offensichtlich hell, es ist nicht 3.51 Uhr, war halt nachts Ich stelle meine, äh, meinen Wecker wieder, meine Uhr wieder und gehe so durchs Haus und durch die Wohnung und sehe, keine andere Uhr hat das. Also nur bei meiner Uhr ist, äh, ist, ist die Zeit zurücksprungen und die Zeit stehen geblieben. Und im Bad, da haben wir nämlich den, das gleiche Modell, das gleiche Weckermodell. Also, ich habe die gleiche Uhr im Bad wie bei mir im Schlafzimmer. Und, mhm. und nachts war ein Stromausfall und nur diese beiden Uhren waren davon betroffen. Da ist ich mir, oh, der Zufall. Stell beide Uhren wieder, lege mich hin, abends, gehe ins Bett, stehe am nächsten Tag auf, die gleiche nochmal passiert.
0: Aber sind also, aber auch nur die beiden Uhren? Nur die beiden Uhren. Aber bist du ja dann sicher, dass es wirklich ein Stromausfall ist? Ja, aber hat? was soll
1: denn? Das, die hängen. Ähm, nicht zusammen an einer, an einer Steckdose. Ja, aber guck
0: mal, das sind beides dieselben Art von Uhren. Das genau. heißt, die sind wahrscheinlich auch in derselben Gewerkschaft organisiert. <lacht> und vielleicht ist da ja einfach ein Streik gerade, dass irgendwie die ganzen Seiko-Uhren sich zusammengeschlossen haben und sagen, ist es ist höchste Zeit, und wir wissen es, wenn es einer weiß, dann wir ist es höchste Zeit für eine Gehaltserhöhung für ja. die Uhren oder so.
1: Die ist kurz vor zwölf, schlägt Ja,
0: genau. Die laufen dann halt so jeden Montag mit so Bannern durch die Innenstadt und fordern mehr Gehalt. Mhm. Ich meine, wie viel zahlst du deinen Uhren aktuell?
1: Ähm, genug. Also genug, dass sie nicht dass nicht die beiden einfach ausfallen. Also, aber du hast auch keine keine Erklärung dafür, ne? Es war kein nichts anderes betroffen. Die äh, Uhr am äh, am Herd war noch ganz normal. Äh, wir haben noch so eine digitale Uhr. Ich glaube, ist, es ist kein Stromausfall. Hä? Es hat was mit diesen Uhren zu tun. Aber wie soll denn das funktionieren, nur weil es das, das gleiche äh, Modell ist? Ja, aber die Uhren, das sind ja so
0: Funkuhren, oder nicht? Oder was ist das für eine Uhr?
1: Ich weiß nicht, wie Uhren funktionieren. Ja, die aber stecken, wenn
0: das. <lacht> aber wenn das, ja, wenn das so richtige Funkuhren sind, dann heißt das ja, dass sie irgendeine so Satelliten anpiepen oder nicht so. so.
1: Funkuhren. Das sind Das sind ganz billige 10-Euro-Digitaluhren. So,
0: das ist einfach so ein, so ein Glas und dann stellt man das um und dann rieselt der Sand durch. Nee, das, das ist das sind
1: so, ein, so ein Stift nach oben aufgestellt und je nachdem, wie die Sonne steht. <lacht> ähm, nee, das sind ganz billige Digitaluhren. Und nur die beiden. Also ich muss es nochmal die hängen nicht an der gleichen Steckdose, die sind nicht mal im gleichen Raum. Ja, aber es ist
0: dasselbe Modell, deswegen denke ja. ich, die werden auf dieselbe Art und Weise ihre Zeit beziehen. Die werden ja irgendwie, keine Ahnung, beide <lacht> irgendwie bei einem Server immer nachfragen, wie viel Uhr ist gerade, wie viel Uhr ist gerade, wie viel
1: Uhr ist gerade, damit die es wissen. <lacht> wie so Kinder, mit denen man in Urlaub fährt. <lacht> Sehen wir bald da. Ich habe Hunger,
0: da. mir ist kalt, mir ist warm <lacht> und ich muss aufs Klo. Und dieser Server ist dann irgendwie down, keine Ahnung.
1: Und dann So funktioniert, glaube ich, das nicht. Das sind keine Funkuhren. Die sind... Also die zählen einfach die Zeit, weil die am Strom hängen. Meine, meine, der Wissenschaftspodcast. Meine Theorie ist, dass wir, ähm, was die Spannung in der Wohnung angeht, Schwankungen haben.
0: Ja, das sagt deine Freundin auch sehr häufig.
1: <lacht> Christian, hier sind einige Spannungen in und, der Wohnung. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht die, äh, die, diese Uhren, dieses Modell-Uhr, braucht eine spezielle Spannung und dann ist es ist der ist die Spannung ein bisschen abgefallen und nur die beiden Uhren sind betroffen
0: ich habe noch eine andere Theorie ich glaube es ist eine Identitätskrise es ist eine klassische Identitätskrise wir ja. haben 2021 wann hast du das letzte Mal irgendwas nach der Uhrzeit gerichtet Du bist also, also im also Pyjama
1: gerade hier. Aber ich, wenn ich mit dir ausmache, Mittwoch, 18 ja, Uhr nehmen
0: wir auf. <lacht> ja, es gab da diesen ganz eigenartigen Stromausfall, Christian. <lacht> und normalerweise werde ich vom Wecker und dann war der Wecker halt weg. Aber auch nur dieser Wecker plötzlich.
1: Aber warum ist das zweimal hintereinander? Das kannst du mir auch nicht erklären.
0: Das wäre dann wahrscheinlich derselbe Fehler einfach. Also ich glaube, hm. ich glaube wirklich ist es irgendwie so ein... So ich glaube
1: langsam, ich bin verflucht.
0: Glaub, ja, aber das ist aber ein sehr schwacher Fluch. Dass dann irgendjemand bei bei ein Fluch bei Wish bestellt hat irgendwie. Und das ja, ist normalerweise, also, wenn man verflucht wird, wird man ja irgendwie, keine Ahnung, verwandelt in ein, in ein Tier oder man kann nie wieder Glück empfinden oder lachen. Und bei dir ist es halt, ja, dann sein Wecker geht ab und Ja, um. nicht nur nicht das. Mehr.
1: Ich habe hier die Wasserflecken an der Decke, von denen oh. ich nicht weiß, wo die
0: herkommen. Ganz im Ernst, der Mensch, der <lacht> dich hat verfluchen lassen, klopft aber sehr wütend an dem Zauberer an der Tür und will sein Geld zurück. <lacht> Ich habe ich hab gesagt, sie sollen ihn verfluchen. Ja, habe ich doch gemacht. Ja, was genau haben sie denn gemacht? Ist irgendwie geil und keine Kinder mehr kriegen, kann ich mehr sehen. Nee, der hat so leicht, so leichte... Sachen im Alltag, wo er nicht genau weiß, warum.
1: Und dann haut der Zaubererhaus so die Tür zu und sagt so: "Der soll mal warten, bis er im Lotto gewinnt. <lacht> Nur 5 Euro. Das wird's ihm zeigen. Er wird sein Leben verfluchen." Ich weiß, ich weiß ja. nicht, wo das herkommt. Ich glaube, es hat, ich glaube, es hat mit der Spannung zu tun.
0: Äh, apropos Lotto hm.
1: äh,
0: Ich habe äh, äh, ein Video, das ich gesehen habe, über einen chinesischen Bankraub, ja. der mich sehr gefesselt hat. Das war 2006 oder 7. Ist gar nicht so lange her. Mhm. Und da hat ein äh, Mensch, der in der Bank gearbeitet hat, sich gedacht, ich habe einen wahnsinnig guten Plan.
1: Mhm.
0: Ich klaue irgendwie so 20.000 aus der Bank aus der Bank und kaufe mir davon dann Lotto-Tickets. Okay. Ich investiere die gesamten 20.000 Lotto-Tickets, gewinne dann im Lotto. Und mit dem Geld, das ich gewinne, packe ich die 20.000 zurück und dann merkt das ja niemand. Mhm. Also der war angestellt in der Bank, hatte Zugang <lacht> zu diesem Tresor. Und es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. Er hat die 20.000 dann geklaut hat dann wirklich sehr viele Lotto-Tickets gekauft okay. und dann tatsächlich im Lotto gewonnen, von dem Gewinn das geklaute Geld wieder zurückgegeben, bevor sie mal merkt und hatte dann irgendwie so 15.000 plus gemacht und war mega cool, ist dann leider aufgefallen, weil nach vier Monaten dachte er sich, hä, das mache ich normal, ja. aber nicht mit 20.000, sondern mit 20 Millionen. What? Und dann hat er aber nicht mehr im Lotto gewonnen und dann, dann nochmal, fehlten 20 Millionen.
1: Der hat 20 Millionen dann erst von dieser Bank geklaut und haben sich dafür dann nochmal Lotto gekauft. Ja. Gehabt. Und es also das erste, was auffiel,
0: ist, dass in der Region herum die Lottoverkäufe rapide hochgegangen sind und die ganzen lotto wurden reich. Äh, aber er hat nicht mehr gewonnen. Also er hat dann kein Glück mehr gehabt und dann ist halt aufgefallen, dass das Geld fehlt.
1: Ja, aber ist es, Ich traue ja in China, ich traue ja China zu, dass die registrieren wer Lotto-Tickets kauft und wenn dann so ein Typ plötzlich 20.000 Lotto-Tickets hat?
0: Ja, ich glaube, da ist es sogar eher andersrum, dass die noch sehr viele so auf dem Land irgendwie, keine Ahnung, so Dörfern mhm. so Selfmade-Stände haben, wo so Leute einfach Lotto-Tickets verkaufen, die das so ein bisschen inoffiziell machen. Ich glaube, da hat er sich bedient. Das ist eben nicht aufgefallen. Es ist nur aufgefallen, dass dann halt diese Menschen plötzlich Goldketten tragen konnten, weil so jemand alle Lotto-Tickets gekauft hat. Es waren auch nicht 20 Millionen, aber es war ein Millionenbetrag dann das zweite Mal, wo es nicht geklappt hat. Eigentlich, eigentlich ein genialer Plan. Weil ja. das denke ich mir auch oft, es ist, ist sehr unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen. Aber ich meine wenn man wirklich eine Milliarde Lotto-Tickets kauft und die Chance ist eins zu eine Milliarde, dann ist es ja hundertprozentig sicher, dass man gewinnt.
1: Kennst du jemanden, der schon mal im Lotto gewonnen hat? Oder kennst du jemanden, der bei diesen, kennst du diese McDonalds-Rubbelspiele und diese ähm, McDonalds-Monopoly? Habe ich
0: nie also, verstanden, wie man da Monopoly spielt. Muss man Straßen sammeln? Mhm. Was war
1: das? Ich glaube, man muss, muss irgendwie was, äh, man muss es sammeln, bis man, glaube ich, das komplette Monopoly-Feld hat oder so. Und es gibt auch so Sofortgewinne. Kennst du jemanden, der da schon mal was Großes nee. gewonnen hat? Nee. Ich auch nicht. Achso, okay, ich dachte, jetzt kommt eine geile Story. <lacht> Keine geile Story. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Verschwörung, an die ich glaube. Dass es man da nicht gewinnen dass man kann. man nicht gewinnen kann.
0: Ja, ich kenne auch niemanden, der mal so einen Burger kreiert hat. Es gibt auch teilweise immer Doch. diese. Ich schon. Hm?
1: Und zwar. Äh Rockstar, der auch Podcaster und früher Musiker und einfach Nerd, Rockstar. Das also Nerd war gemein? Also nee, der definiert, definiert sich darüber. Also
0: okay, ähm. das war jetzt einfach so, ja der ist Autor, der ist Podcaster und ein fucking
1: Nerd. Nee, das, okay. das ist seine, seine also. Definition. Und äh, der hat damals, ich glaube zusammen mit dem Rapper Arzt im J, ich will nichts Falsches erzählen, haben die einen Burger kreiert und den gab es zu kaufen. Und aber der war mittelmäßig.
0: In der, in der Kollabo, oder war das wirklich bei diesem komischen Jeder-Darf-Mal?
1: Das war bei diesem Jeder-Darf-Mal. Und dann ähm, konnte gevotet werden, welcher Burger äh, es in den Verkauf schafft. Und deren Burger hat es geschafft.
0: Wobei, da fällt mir gerade ein, das kann ich toppen.
1: Okay. Christian, das kann
0: ich toppen. Und ich kann nicht fassen, dass ich dir das noch nicht erzählt habe. Ähm, aber... Du warst im mal in Studium. Asien. Ich war mal ein Burger. <lacht> Im Studium hatte ich einen Studienkollegen, der äh, einfach mal irgendwann... So gedroppt hat, dass äh, sein, ich glaube, Onkel oder Großonkel, aber ein Verwandter von ihm auf jeden Fall, ähm, Soßenentwickler ist. Mhm. Und ich fand das Saucier. Ich fand das so lustig, dass er Saucier ist, weil es so ein eigenartiger Beruf ist. Und dann hat er aber einfach gedroppt, so, es gibt gar nicht so viele Sauciere. Und äh, der Onkel zum Beispiel, der hat dann halt eben auch an so bekannten Soßen mitgemacht und dachte, ja, bekannte Soßen. Er meinte, ja, zum Beispiel die Big Tasty Soße. Ja, die, Moment, was? Die kenne ich ja wirklich. Hat einfach Der Onkel von einem Studienkollegen von mir hat einfach die Big Tasty Soße erfunden.
1: Ja, aber das, also ich glaube, ich habe es mir wirklich noch nie erzählt. Ähm, aber das ist doch was, was man einfach erzählt, um anzugeben. Oder mein Onkel hat die Big Tasty Soße erfunden. Die
0: dachte ich auch, aber es ist so spezifisch. Ja. Aus allen Sachen, die er sich hätte ausdenken können, vor allem, es war der Typ, der erzählt professionell Pokerspieler. Also ich glaube, der hatte wesentlich geilere ich glaub, der geileres nicht Stories. Der hatte wesentlich geilere Stories. Und dein Freund. <lacht> Ja, der äh, kann sein, dass er mich einfach nach Strich und Faden angelogen hat. Aber in, in der Version. Aber der existiert der Mensch. Der existiert der Mensch. Ich habe mit ihm studiert und teilweise steht, er war lange weg und dann war er wieder da und dann war er halt mal mhm. in einem Turnier in Monaco. Hatte auch Fotos, also dann auf Facebook konnte man das sehen. Es, es gab, entweder war es ein krasser Betrüger mhm. oder er war einfach ein, ein Pokerspieler.
1: Und sein, äh, sein Onkel hat die Big Tasty Soße, Ja, erfunden. was ich
0: so absurd finde, weil ist es so, die Welt ist so eigenartig der Sauciere. Das ist ein ja, geiler dann, Job. Ja, aber ist dann zum Beispiel der Typ, der den Ketchup erfunden hat, ist dann so der Steve Jobs der Welt oder der Typ, der die Mayonnaise erfunden hat, das sind so Ikonen und nach denen strebt man und dann haben die so eine eigene Zeitung, in der dann so Soßen-News ausgetauscht werden oder <lacht> ist es so, ist so, es so
1: spezifisch. Ja, aber so bei Ketchup gibt es ja schon Unterschiede, oder? Oder nimmst du einfach...
0: Ich bin da völlig schmerzfrei. Also es schmeckt einfach nach tomaten, zerquetschte Tomaten mit Zucker. ist übrigens mein großer Traum, ist irgendwann mal sehr viel Geld haben und dann in so ein mega schickes Nobelrestaurant zu gehen, hm. wo viele Leute sehr viel auf sich halten, wo Essen so zelebriert wird. Mich dann da an so einen richtig teuren Tisch zu setzen, das teuerste Steak überhaupt zu bestellen und während der Kellner noch da ist, zu sagen, hm... Da fehlt aber was, dann so eine von diesen eingeschweißten McDonalds-Ketchup-Packungen rauszuholen, <lacht> aufzubeißen und dann über dieses teure Steak diesen ekelhaften McDonalds-Ketchup zu, äh, zu kippen.
1: Ja, aber Soßen ähm, erfinden ist schon so ein Traumjob, oder ist es so ein bisschen wie äh, Parfüms finden? Also du, du mischt einfach Kram zusammen und guckst, ob es schmeckt und wenn es schmeckt, wird eine Soße draus. Ich
0: finde halt so geil, dass die wahrscheinlich alles über jede Soße wissen. Also wenn du dann irgendwie beim Grillen sitzt ja. und dann irgendwie, keine Ahnung, Ketchup mit Mayo mischt ganz normal und dann sitzt neben dir der Saucier, der sich so mega... Pff. Ah, das Verhältnis, da hätte ich eher ein 3-7er Verhältnis mit einem Hauch von äh, Senf noch dazu gepackt. ist weißt du, dass sie sich so sehr in diesem in diesem Game auskennen, das ist glaube ich mega geil und auch verschiedene verschiedene Soßen dann so erschmecken können. Ah, da ja, haben die Note mh, ein bisschen viel Zucker.
1: Das ähm, das ist ja wirklich ein Traumjob. Ich habe mal einen Bericht gesehen, ich habe mir tatsächlich den ganzen Bericht angeguckt, über das Gegenteil von diesem Traumjob, den schlimmsten Job, den es gibt. Und zwar habe ich mal einen Bericht geguckt über Mundgeruchforscher. Oh nein! Das war, oh nee, das war nee. so furchtbar. Die mussten... Ähm, und da, und da kam, kamen Leute zu denen in die in diese Praxis oder in dieses äh, Labor und dann mussten die denen so am Mund riechen.
0: Nein, auch die und, Arm. Und mussten
1: das dann analysieren und äh, und gucken, was da die Mittel dagegen Aber sind. Aber sind
0: das dann auch so richtige Sommiers, also die sich so wirklich was drauf einbilden und dann so richtig schön Abgang, mit der Nase wirklich in die, in die Mundhöhle rein? Die also, waren mit der Nase mh, sehr nah dran. Mh, ja, im Abgang rotzig, mh, leichte Note von Schleim. Zwei Wochen nicht mehr Zähne geputzt. Ja, ein klassischer, klassischer 47-Jähriger Gauland. Gauland. <lacht> ja, das, das ist, also das klingt scheiße.
1: Ja, ähm, da habe ich auch gesehen, dass man so Gerüche konservieren kann. Also die hatten dann so Probanden da, die mussten dann in so Gläser atmen und dann haben die das versiegelt und haben dann da später die Gläser aufgemacht und wieder an den Gläsern gerochen. Und je nachdem, wie sich der Geruch <lacht> verändert hatte, haben die dann auch wieder sowas auf diese Klemmbretter geschrieben.
0: Aber worauf <lacht> läuft das dann hinaus? Weiß ich nicht. <lacht> okay, wir haben äh, alle Mundgerüche klassifiziert und können genau sagen, wer wie und jetzt? Ja, äh, weiß, ich auch, weiß nicht. ich auch nicht. Das ist nicht <lacht> schlecht. Bei den Sozieren <lacht> ist es, glaube ich, übrigens ein großes Fauxpas, wenn man die sehr gute, leckere, teure Soße mit einem Billing Steak isst wahrscheinlich. Mm,
1: das kann, ich, kann ja. ich mir vorstellen. Das ist aber auch, also weil die Soße testen, äh, es hängt ja sehr davon ab, worauf man die Soße isst. Ja, und vor allem, Geschmäcker sind doch auch völlig verschieden. Es kann doch sein, dass ich eine Soße zusammenmisch die ich halt mega geil finde. Und ähm, aber halt die komplett restliche Menschheit furchtbar <lacht> entscheidet das dann allein?
0: Ja, oder ist es dann eher so ein, dass es gar nicht darum geht, ist es lecker oder nicht lecker, sondern präzise zum Beispiel für Menschen wie Christian, da wird dann halt geforscht. Mhm. Christians mögen gern Bier, mögen gern Wurst, mögen gern Gags, mhm. okay? Für diese Demografie. Die so lustige
1: Biersoße.
0: Die lustige Biersoße herstellen.
1: Würde ich probieren wahrscheinlich. Würde ich auch probieren. Ja, aber sind wir uns einig, dass Mundgeruchforscher ist der schlimmste Job der Welt. Ja,
0: und an alle Mundgeruchforscher. Wir sehen euch, wir respektieren euch. Big euer up. Beitrag für diese Gesellschaft, euer Opfer, das ihr erbringt, im Namen der Forschung, wird nicht unbeachtet bleiben.
1: Großen Respekt. Das hat aber nicht so gewirkt, als wären die unglücklich in ihrem Job. Also wirklich, da habe ich die, wirklich ja? schon Leute im Bus morgens zum Büro gesehen, die wesentlich trauriger geguckt haben, als dieser Mundforscher, diese Mundforscher, äh, Mundgeruchforscherin, die haben, also irgendwie, teilweise sahen die aus, als hätten die ihre Bestimmung gefunden. Nee, hey, ja, für jeden Topf und Deckel. Weißt du, wir sind als Kind aufgewachsen und eine Lehrerin
0: meinte dann auch immer die ganze Zeit, dein Lehrer, ja, was willst du eigentlich später mal machen? Kann man, kein, kannst ja kein Mundgeruchforscher werden.
1: Aber, Aha. wenn du irgendwo auf die Idee kommst, Mundgeruchforscher zu werden, dann in der Schule. Ja. Weil, also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir gab es Lehrerinnen und Lehrer, die aber sowas von Kaffee, Zigaretten, Schnaps... Das war ein großer waren.
0: Mindfuck in meinem, in meinem Leben, als ich irgendwann mal Zigaretten und Kaffee richtig gerochen habe und dachte, ah, das war das. Weil ich das hm. zuerst als Grundschüler als, <lacht> als der Geruch von Frau XY Voll kannte. Lust. Weißt du, wo dann äh, quasi äh, rückwärts äh, quasi wegend, äh, klar wurde, ach, danach hat die gerochen. Ich dachte, das ist einfach ihr Eigengeruch.
1: <lacht> Wollen wir eine Rubrik machen? Da also sehr noch. gerne.
0: Ich habe zwei mitgebracht. Such dir eine aus. Ach, einfach, wir machen ja eh beide. Äh, fang einfach an zu klopfen, ich mache spontan. Heute habe ich gelernt,
1: dass... Jetzt bin ich gespannt, was du heute gelernt hast.
0: Heute habe ich gelernt, ähm, dass die ganzen Bilder auf den Eurobanknoten, die ja. Brücken, die existieren gar nicht. Das sind einfach Sachen, die haben die Leute sich ausgedacht, äh, die diese Noten gemacht haben, um halt niemandem auf die Füße zu treten. Ich wusste das. Du wusstest das? Ja. Ich fand das so mindblowing, weil ich da nie drauf geachtet habe. Das sind so architektonische, architektonische, einfach Abbildungen von Brücken und so teilweise so aus der Gotik und so, verschiedene Stile, europäisch, nach der cool. Einfach random ausgedacht. Da gab es noch einen Wettbewerb, da hieß es so, liebe Länder, schick mal was ein, weil wir wollen, es ist ja Europanote, wir wollen jetzt nicht irgendwie dann da ein deutsches Ding drauf haben und dann denken alle, also, hey, warum ist auf meiner Euronote ausgerechnet was deutsches drauf? Wie ist es denn
1: auf den Münzen?
0: Da sind, glaube ich, dann, weiß ich nicht. Weiß ich auch
1: nicht. Ich habe keine Münzen.
0: <lacht> Aber dann vielleicht was, was du äh, dann heute lernst, nämlich die Brücken gibt es doch. Äh, die hat nämlich dann irgendwann in, äh, in den Niederlanden irgendein Künstler gesagt: hey, Moment mal, nur weil es die vorher nicht gab, wir können die jetzt einfach bauen und dann sind das alles holländische Brücken, weil doch mega. Und dann hat die EU gesagt: Ja, das können wir jetzt ehrlich gesagt nicht verhindern. Und dann hat einfach irgendjemand in Rotterdam hat einfach alle Brücken auf den Euronoten nachgebaut und jetzt sind das alles holländische Brücken. Oh, das ist mega clever. Das ist sehr, sehr clever. Ja. Gut, äh, das war jetzt, ich dachte, du bist wesentlich beeindruckter. Nö. Dann fangen wir an ich. zu kaufen da habe ich gelernt,
1: dass... Apropos Bargeld, du schreibst es für Tommy Schmidt.
0: <lacht> ja, ich schreibe jetzt alle Gags in gemischtes Hack. Ich habe sehr wenig zu tun.
1: Oh! Nein, das muss und ich gefeuert. Und gefeuert.
0: Das muss ich kurz, kurz machen, um zu beweisen, dass ich immer noch äh, äh, unparteiisch und äh, äh, spitz sein kann. Mhm. Aber ich schreibe tatsächlich für unseren Podcast und Autorenkollegen, Tommy Schmidt, der kriegt eine Show. Im ZDF, ZDF Neo und ich bin da als Autor dabei. Mhm. Und ich habe direkt erster Tag wieder, also ich habe so ein Talent dafür, sehr schnell einfach bei wichtigen Leuten zu verkacken.
1: Also beim ersten Tag Neo Magazin, haben ja. wir schon mal erzählt, hat dein Gesicht geblutet. Ja,
0: ich habe ich hab diesen, diesen schlechten Eindruck, hab ich habe noch nochmal getoppt. Bei meinem ersten Tag bei der Produktionsfirma, die diese Show äh, herstellt, und zwar bin ich da auch mit rumgehangen in so einem eine Art Autorenraum, was mhm. wegen Corona ja aber auch nicht geht. Man darf maximal zu zweit sein mit Maske und da waren wir halt zu zweit. Tommy hat da einfach rumgehangen, ich auch und wir haben uns Ideen an den Kopf geschmissen. Äh, und aus irgendeinem Grund lag da ein Magazin und zwar die Playboy. Mhm. Und es werden der ja für Playboy, der Playboy, es werden ja für Autoren immer so Magazine bestellt und so, dass man da irgendwie sich durchstöbern kann und irgendjemand hat gedacht, oh ja, die bräuchten vielleicht auch den Playboy und hat das da platziert. Mhm. Ich habe es entdeckt, dachte, oh, okay.
1: Was Geil. ist das denn?
0: <lacht> Hä, Mama? <lacht> Was soll das denn jetzt? Habe da rumgestöbert äh, und dann kam plötzlich also die Chefin, aber nicht die Chefin irgendwie der Show oder so, sondern der Firma. Okay. Und das ist wie, wenn ich bei Walt Disney arbeiten würde, wäre das in dem Moment Walt Disney kam rein, um mal zu gucken, was denn der Neue da macht mhm. ähm, und der Neue. ich sitze da, Beine hochgeschlagen, habe auch versucht, vor Tommy, halt
1: cool, aus.
0: vor Tommy halt irgendwie cool zu wirken und deswegen so mega lässig da in dem Stuhl gehangen, ja. mit dem Playboy in der Hand. Ja. Und blick ihr ins Gesicht, sie blickt mir ins Gesicht. was sie, sie auf dem
1: Cover ist, meine Frage. Bist,
0: bist du Tarkanit da dann voller Panik versucht, dir das Playboy-Magazin zu verstecken. Der Moment ist vorbei. Ich kann nicht, ist es nicht wie beim Computer, wo man den Tab noch rechtzeitig schließen kann. So mhm. Das Ding ist physisch in meiner Hand. Ja. Und beim Wegwerfen die Cola-Flasche rechts neben mir umgekippt. <lacht> komplett
1: über den Tisch gelaufen. Oh Gott. Aber du hattest die Maske auf, du hättest einfach lügen können, dass jemand anders bist. Äh, ich bin nicht Tarkan. Ich bin Benjamin. Ich bin... Tommy Schmidt.
0: <lacht> ja, also wirklich völlig verkackt. Oh. Völlig verkackt. Das war mir noch unangenehmer als aus dem Gesicht bluten, weil da hatte man wenigstens noch ein bisschen Mitleid mit mir. Da war es
1: wirklich so einfach der Typ, der jetzt eingestellt wurde. Aber konntest du es aufklären? Also bist du dann ihr hinterhergelaufen, über den Gang und so übrigens... Das dem, oder wenn ihr dann ja, weiß es hat nicht sehr lange gedauert dass ich wieder
0: sagen konnte weil Tommy so lange so laut gelacht hat oh, mit dem Finger auf mich gezeigt und ha, hat aber und, nichts mit dem
1: Playboy zu tun <lacht>
0: ja, genau und dann ist die ganze Sache passiert ja. Äh, na ja das war
1: das war schlimm erste Eindrücke sehr wichtig so eine so eine Geschichte habe ich auch ich glaube sogar noch ein bisschen unangenehmer und zwar ähm, als ich bei, oh gott als ich beim radio gearbeitet habe da hatten wir ähm, mein mein chef und ich haben hatten ja so ein tonstudio ein eigenes äh, in diesem medienhaus und wir haben ja für drei äh, für drei radiostationen ja die werbung produziert und diese jingles und den ganzen kram und waren halt hatten halt unseren eigenen abgeschotteten arbeitsplatz und immer wenn leute was wollten also für ihren sender was gebraucht haben sind die zu uns gekommen so wir hatten sehr viel freizeit dort und haben konnten sehr also wir konnten halt machen was wir wollten und dann haben wir diskutiert, er und ich, was eigentlich genau ist eine Penispumpe. Wir wussten beide nicht, was es genau ist, haben gegoogelt, ähm, hatten dann den, diesen Artikel offen über die Penispumpe und irgendwie auch, wo man sich sowas bestellen kann und so weiter. Hatten komplett vergessen, dass das offen ist. Und dann kommt die Chefin eines Senders rein und erzählt uns irgendwas und guckt so an uns vorbei, guckt so auf den Bildschirm, guckt uns wieder an und geht raus. <lacht> Ohne Aber, es zu kommentieren, ja. ohne alles so. Aber die Chefin, ein, des,
0: also wirklich Senders, was schon krasses. Weil, dass man überhaupt ein Chef von einem Sender sein kann, ist krass. Also wirklich weit oben.
1: Also es war, ja, also von, von einem von diesen drei, äh, drei Sendern war sie halt die Programmchefin. Krass. Und ähm, die denkt... Bis heute, dass einer von uns beiden, also entweder Daniel hey. oder ich, uns den Penis vom no bestellen shame, haben. Ich
0: weiß nicht ganz genau, was das war nochmal. Ist es um größer zu machen oder ist das für Befriedigung?
1: Es ist, um größer zu machen.
0: Ah, okay. Und nur mal so, wo kann man sich das so bestellen?
1: <lacht> da musst du, musst du die Chefin... <lacht> An diesem Sender fragen. Aber ich glaube, das hat sich bei dir eingemacht. Das war einer der schlimmsten Momente im Nachhinein, weil ich habe da erst drei, vier Wochen gearbeitet, noch nicht lang. Und das war einfach der Eindruck, den die dann hatten. Ich finde, als halt
0: Chef oder Chefin hat man aber auch die Verantwortung, solche Momente dann irgendwie gut auflösen zu können. Also, wenn die zum Beispiel ja. da wäre und dann irgendwie sowas gesagt hat: Ah, der 7,14er, das Modell finde ich auch ganz gut. Oder so einfach, um die Spannung zu lösen, aber einfach zu gehen,
1: ist hart. Das war wirklich schrecklich. Und ich denke da heute noch dran und schwitze. Und ich glaube, wenn ich. Also, ich würde es einfach gerne aufklären. Das war wirklich wahnsinnig furchtbar. Mhm. Aber, aber du kennst es doch allein, was man für Google-Suchverläufe hat. Ja, als Kreativarbeiten.
0: Na natürlich, also ich habe wirklich schon sehr lange und sehr hart recherchiert mal, bei, ich weiß auch gar nicht mal, wie wir drauf gekommen sind, aber wie viel man für einzelne Körperteile kriegt zum Beispiel. Man <lacht> weiß ja halt nie, wenn man irgendwelche Ideen verfolgt oder so, man weiß ja nie, wo man landet und wofür ja. das vielleicht gut ist. Und das ist ja ein Kreativprozess. Deswegen ist es das Schlimmste, was man machen kann, ist, ja, nee, die Frage, wie viel, was eine Penispumpe ist, das will ich jetzt sofort begraben, weil es mir irgendwie unangenehm ist. Nein, natürlich muss man dann googeln und gucken und vielleicht kommt man darüber auf eine Idee. Ja. Vielleicht kommt aber auch im nächsten Moment die Chefin des Senders rein und guckt einen komisch an. Ja,
1: auch, dass sie sich dann nicht fragt, warum wir das da zu zweit bestellen.
0: Und, oh. Aber schön, dass sie äh, euch diese Art der Beziehung zutraut, dass ihr euch da über Penispumpen
1: gemeinsam beratet, oh statt es irgendwie privat irgendwie zu bestellen. Ja, ich finde es im Nachhinein immer noch so furchtbar. Sie hat sich auch sofort... Sie hat es gesehen und sich sofort ihre Meinung gebildet. Ich habe
0: <lacht> nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich, ich glaube, sie hatte die Meinung schon <lacht> und sie kam rein und dann wurde die bestätigt.
1: Ja, das kann auch sein. Naja. Naja. Tagan, ich habe gerade ein ziemliches Luxusproblem und mich würde interessieren, ob dir das auch so passiert wäre. Und zwar. Ich habe mir einen Sonnenschirm gekauft.
0: Wäre mir nicht passiert. Das wäre mir ganz <lacht> eindeutig nicht passiert. Ich finde auch, du musst nicht weiterreden, ja. weil äh, ich finde sehr gut, dass du mit Luxusproblemen angefangen mhm. hast. Weil in diesem Satz schon so viel Luxus steckt, <lacht> ist Es ist unfassbar. Ja. Ich habe ein Problem mit meinem Sonnenschirm. Impliziert, du hast einen Balkon oder einen Garten, ja. auf dem die Sonne knallt, mhm. der groß genug ist für
1: einen Sonnenschirm. Ja, es ist der zweite Sonnenschirm. Für, für meine Terrasse. Ich es eigentlich fast gar nicht erzählen. Für mich so schlecht. Ähm, ich habe ich hab eine große Terrasse mhm. und ich habe für diese Terrasse habe ich schon einen Sonnenschirm. Jetzt mhm. habe ich mir gedacht, weil ich gerne Mensch bin, der Schatten hat, kaufe ich mir einen zweiten Sonnenschirm.
0: Es gibt ja so Comedians, die so sehr relatable Content machen, die dann so sagen, hey Leute, wisst ihr noch damals in der Schule, als an der Klassenspiel rangesprochen wurde, du bist der Comedian. Hey Leute, kennt ihr das, wenn die Einfahrt zur Villa so lang ist, dass man dafür, immer noch so lang laufen muss? Dafür, ich habe eine große Terrasse aber dafür eine verfluchte Wohnung. Ja gut.
1: Also ich find, das, das gleicht sich wieder aus.
0: Auf oh, beide Seiten hin, mega unrelatable. Naja, jedenfalls zwei Wecker fallen ständig aus. Kennt ihr das? Nein, Christian, wir können niemand, nichts mit deinem Leben anfangen. Niemand kennt das, Christian.
1: Ja, also die Terrasse ist wirklich das Beste an dieser fucking Wohnung. Ist in der ständig alles kaputt ist, ist die Terrasse.
0: Was nicht der, nicht der Fake-Kamin, der nicht funktioniert. Das ist der wo wohnst du? Wo wohnst du? Stimmt. Der
1: Fake-Kamin. Das ist, glaube ich in Folge 17, wo wir das erzählen. Keine Ahnung. Ähm, habe ich mal erzählt, weil weil ich ja gesagt habe, es ist hier voll viel in der Wohnung kaputt. Wie mal die <lacht> in der Dusche, der äh, dieses äh, Duschventil kaputt gegangen ist, dieser Regulator. Mhm, ich glaub, nee, das, du hast jetzt hier deinen Eltern. Das ist auch egal. Da, also, ähm, weil wir ständig alles kaputt ist. Ich war unter der Dusche und dann ist dieser dieser Hahn, <lacht> mit dem man das Wasser regulieren kann, das war abgebrochen. Komplett abgebrochen. Ja, die Dusche gelaufen ist. Ich komplett eingeseift war von oben <lacht> bis unten und ähm, es war Freitagabend. Und dann dachte ich, jetzt läuft einfach die, läuft die Dusche weiter. Du, also, komplett abgebrochen. Komplett abgebrochen. Wie in, so einem, wie in so einem
0: schlechten Gag, irgendwie versteckte Kamera. Ja.
1: Okay. Und, und dann kam irgendwie abends kam der Insta Installateur und so. Die Geschichte hat kein, keine Pointe. Es ist nur einfach alles immer kaputt. <lacht> und das Beste ist äh, halt diese die Terrasse. Und jetzt brauchte ich einen zweiten Sonnenschirm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn ich was im Internet bestelle, ich bin ja bin Digital Native. Also, mir macht im Internet mal mir keiner was vor. Wenn ich was kaufe, recherchiere ich und recherchiere ich und recherchiere ich. Machst du das auch?
0: Ja, aber ich äh, habe angefangen, damit aufzuhören weil mich das nicht weiterbringt, weil ich genau merke, wie sehr ich beeinflusst werde, obwohl ich ja die Kompetenz habe, wie du wahrscheinlich auch hast, bei Bemerk Bewertungen sofort zu sehen, ja, das ist eine Fake-Bewertung. Da hat jemand, da hat irgendein Bot da sechs Sterne gegeben und das ist dieselbe Bewertung auf allen fünf Plattformen oder halt eben diese Ein-Sterne-Bewertung. Das war einfach ein komplettes Arschloch und das irgendwie die in einen Stern gibt, weil es irgendwie zu spät ankam. Dafür kann das Produkt ja nichts. Das regt mich immer am meisten auf, wenn Leute dann schlechte Bewertungen abgeben ja wo es nicht um das Produkt geht, sondern ja, die Verpackung war hässlich in der es kam. Ja, Alter, darum geht's nicht. <lacht> ja, und äh, ich ich habe gemerkt, ich hasse duschen, deswegen finde ich die Dusche schlecht. Darum geht es nicht, aber ich lasse mich und das ist das, worum ich damit aufgehört habe, ich lasse mich trotzdem beeinflussen, obwohl ich die Kompetenz besitze, zu reflektieren, wie, wie wichtig ist diese Bewertung lasse ich mich trotzdem
1: beeinflussen. Aber ist das was Psychologisches, dass man Voll. einfach, ähm, weil, weil das halt offensichtlich gut gefunden wird und der zweite Gedanke erst ist, es ist fake. Auf jeden Fall habe ich, hab ich mir gedacht, jetzt wenn ich einen äh, Sonnenschirm kaufe, ich weiß, es gibt viele Fake-Bewertungen. Ich habe mein Modell Sonnenschirm, das ich haben wollte, gefunden. Ähm, und vergleich auf verschiedenen Portalen. Also ich mhm. habe dann beim Baumarktportal geguckt, natürlich bei Amazon geguckt. Sonnenschirmportal. Auf sonnenschirm.de geguckt. Das Reiche Sonnenschirm, Menschen.com. Das, das war ein richtig günstiger Sonnenschirm. Der hat, glaube ich, jetzt 42 Euro oder so gekostet. Und ich dachte mir mal ein Schnäppchen. Und habe bestimmt auf... Ich habe bestimmt auf 20 Portalen verglichen, ne?
0: Und auch wirklich, also du hast ja auch die Kompetenz zu das sehen. Das durchgelesen. Moment mal, der hat dir einen Stein gegeben, aber der mag einfach Sonnenschirme an sich nicht. Und der hat sechs Stände gegeben, aber der Typ heißt genauso wie die Marke. Ja, also es wirklich. waren auf jeden Fall genau. auch
1: fake dabei, aber ich war mir hundertprozentig sicher. Du hast da ja qualitativ hochwertige Bewertungen gefunden. Heute kommt dieser Sonnenschirm. Mhm. Was eine Scheiße. Jetzt, was für ein <lacht> Scheißdreck. Komplett aus Plastik. Du kannst die Höhe nicht verstellen. Du kannst ihn zwar knicken, aber dann knickt er nicht wieder, kannst ihn nicht wieder so schön zurückknicken. Das ist jetzt schon was kaputt. Ähm, es, es ist, der Sonnenschirm ist ein fucking Desaster. Aber waren die
0: Bewertungen dann einfach sehr gut gefaked oder waren die Leute einfach wesentlich genügsamer nee, als du? ich? Nee, ich glaube, es war einfach sehr gut
1: gefaked. Wo ich mir dann denke, so wie viel Energie investiert <lacht> diese Firma, äh, die, die Bewertungen für diesen Sonnenschirm zu faken, mach doch in der Zeit einfach einen guten Sonnenschirm. <lacht> ja, das stimmt. Das, muss das, ja stimmt. Oben, das kostet ja auch Geld, sowas ja, zu faken, stimmt. oder? Da macht ja nicht irgendwie der, der Besitzer von dieser Sonnenschirmfirma legt sich ja nicht 150.000 Fake-Accounts an. Nee, ich glaub, also,
0: oder vielleicht ist es halt einfach, ist er, sehr, er hat einfach seine ähm, Berufung nicht gefunden. Er ist sehr schlecht in Sonnenschirm und sehr gut in, in Bewertung fängt. Vielleicht ist da auch seine Leidenschaft drin.
1: Ich, also ich, ja. bin, ich bin sauer auf jeden Fall. Und ich kann ihn halt jetzt auch nicht zurückschicken, weil ähm, dieser Holm, also dieser Stiel, aus dem der gemacht ist, das ist so weiches Scheiß-Plastik, dass der <lacht> sofort verkratzt ist, als ich ihn in den Sonnenschirmständer rein Wahrscheinlich, geschraubt Teil,
0: der Masche. wahrscheinlich
1: Teil der das Masche. Das habe ich mir auch gedacht. Das ja. ist wahrscheinlich Teil der Masche und jetzt habe ich hier so ein so, so mega beschissenen Scheiß. So in der äh, Mathematikwelt äh, gibt es Mathematik ja Welt. eine sehr
0: sehr ähm, beliebte Marke an Kreide wo okay. das so ähnlich ist nur umgedreht da ist es halt nicht so dass sie halt minderwertig ist sondern so hochwertig dass die in der gesamten Mathematikwelt also vor allem Amerika äh, da alle diese Kreidehorten und die Kreide mega geil finden. Und die gibt es ah. aber nur an einem bestimmten Ort in Japan. Und dann wird die halt so importiert. Und dann hat die Firma was ähnlich Geniales gemacht, wie der Sonnenschirmhersteller. Ja. Äh, und zwar eine ähnlich geniale Masche, nur keine Fake-Bewertung, sondern die haben gesagt, oh Leute, wir machen dicht. Und dann oh. sind natürlich alle Mathematikprofessoren, oh. so die schlauesten Menschen überhaupt, haben sich gedacht, so mega sofort drauf reingefallen. Oh mein Gott, wir müssen das sofort horten. Und haben da wirklich Lagerhallen voll von gekauft, weil diese Kreide so gut ist. Die Kreide ist, weil Mathematikprofessoren müssen ja viel einfach schreiben ja. und wegwischen und schreiben und wegwischen. Und diese Kreide ist von der Form und von der Art, sodass man sehr gut damit schreiben kann, sehr flüssig ja. und es sehr äh, gut wieder wegbekommt.
1: Aber das ist doch das gleiche Prinzip, was so Teppichläden häufig machen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Teppichladen gesehen, in dem nicht heute, letzter Tag Räumungsverkauf, mit so einer Neonschrift an das Schaufenster geschrieben wurde. Ja, oder war.
0: so Bands, die dann so letzte Tour, mm, ja klar. Na,
1: alles klar. <lacht>
0: Nur im Kino, ja, alles klar. Und da war <lacht> Das halt... habe ich
1: aber früher als Kind hm. wirklich geglaubt. Nur ja. im Kino. Und wenn ich nie ins Kino durfte, habe ich Rotz und Wasser geheult und meinen Eltern erklärt, dass der niemals irgendwo anders zu sehen sein wird. Das finde ich immer noch so krass, ja, das dass, dass das Filme immer noch machen. Nur im Kino.
0: Wen will zu verarschen? Ganz ja. im Ernst. Aber bei dem, bei dem keine Ding war es halt ähnlich dumm einfach so ja wir machen zu und dann sind alle, die haben alle das gehortet. Und dann äh, gab es so eine Interviewreihe, die ich gesehen habe, deswegen bin ich drauf gestoßen, äh, wo die halt die ganzen, diese mega schlauen Professoren, die halt wirklich so schwarze <lacht> Löcher ausrechnen und dann so in die Kamera erzählen müssen. Ja, und jetzt habe ich 30.000 Kilo Kreide in meiner Garage und habe es für sehr viel Geld eingekauft und habe wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre genug Kreide. Und irgendein japanischer Geschäftsmann ist gerade sehr reich.
1: Ähm, das war ja auch so mit den äh, Glühbirnen, ne? Als die EU verordnet hat, dass Birnen irgendwie nur noch so, äh, so Sparstromlampen sein dürfen und so weiter, äh, haben doch auch wahnsinnig viele, ich glaube, das waren vorwiegend Deutsche, <lacht> haben diese alten Birnen, die dieses wärmere, angeblich wärmere Licht äh, mit diesen wärmeren Lichtstrahlen gekauft.
0: Ich weiß nur, dass Harald Schmidt, äh, nicht Harald Schmidt, Helmut Schmidt der ehemalige Bundeskanzler, der sehr gerne geraucht hat und sehr gerne Mentholzigaretten geraucht mhm. hat, als irgendwie das Gerücht aufkam, dass Mentholzigaretten verboten werden sollen, der auch irgendjemand angewiesen hat, alles leer Aber zu kaufen. Aber der war doch
1: in der Position, das zu verbieten.
0: Also wahrscheinlich ist ihm das danach auch aufgefallen. <lacht> und dann, aber der hat äh, ist, weiß nicht, ob das eine Myth ist hm. oder ob das real ist, aber ich glaube, das stimmt, dass er sich wirklich dann, wirklich kistenweise hat Mentholzigaretten heranschaffen lassen und so einen privaten Vorrat an an Mentholzigaretten gemacht hat. Ja. Ich
1: ähm, glaube, ich war auch so, als diese Ohrstäbchen, diese Q-Tips, weil ich glaube, Q-Tip ist die Marke, ähm, als die nicht mehr aus Plastik sein durften, auch wegen EU-Verordnung, okay. haben auch massig, Leute, alles an... an ich glaube,
0: das ganze EU-Ding ist einfach nur ein Scam von <lacht> ja. so Leuten, um Sachen verkaufen zu können. Ja,
1: wirklich. Hm. Ah, fuck, dieser Dreckssonnenschirm. <lacht> ich, ich, er steht ja jetzt da draußen. Also ich habe jetzt, wenn, wenn du hier zum, zum Fenster rausguckst, der, mein alter Sonnenschirm, den ich wirklich Liebe, der steht jetzt hier, habe ich jetzt ähm, weiter vorne hingestellt, den kann man so zusammenschieben und ähm, da passt toll diese Hülle drüber und du siehst, wenn du rausguckst, welcher der scheiß Sonnenschirm ist, weil der einfach, der steht da, wie kein Sonnenschirm dastehen sollte.
0: Und er freut sich, dass er, dass die Masche funktioniert hat und ja. es geklappt hat. Naja, Hättest du an der Stelle noch, bevor es ins letzte dritte geht, äh, dritte geht? das haben wir so eine Aufteilung. Äh, das ist Staffel 2, Folge 7, 40. Okay. Ähm, Staffel 7, 17, dr Drittel 3. Äh, hättest du Lust auf eine Rubrik? Ja. Ich habe noch eine mitgebracht. Ich klopfe. Fragen, die wir bei Wer wird Millionär dran
1: Das machen wir, nochmal.
0: Fragen, wir wer, wer, äh, ich nicht hin. nochmal. Fragen, die bei Wer wird Millionär dran kommen könnten. Es ist einfach kein guter Titel. Ich ich find's tut mir leid. Titel. Alles klar, bist du ready, Christian? Yes. Ich stelle dir eine Frage. Und die lautet, welches heute sehr beliebte und weit verbreitete Spiel galt bei seinem Erscheinen als skandalös und wurde als Sex in der Box bezeichnet und kritisiert?
1: Sex in der Box. Ja. Das ist der Folgentitel.
0: Sex in der Box. <lacht> <lacht> ähm. bisschen wirr ausgerückt, nochmal einfach runtergehauen. Spiel heute sehr erfolgreich, damals Schwierigkeiten sich zu etablieren, weil es als irgendwie so irgendwie verrucht und mm. sex in der Box bezeichnet wurde und kritisiert wurde und äh, deswegen ja, nirgends vorunterkam.
1: Oh, das. Was ist, kennst ist, du denn für Spiele? Äh, Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> ja. Dann Mikado.
0: Oh, nicht schlecht, weil man da vielleicht so rumfingert. Nee.
1: Ja, dann. Ich weiß es nicht.
0: Soll ich dir Tipp geben? Ja. Soll ich dir Jahreszahl geben vielleicht, wann es rauskam? Ja. 1966 kam dieses Spiel raus. Was kennst du denn für Spiele, wo man irgendwie vielleicht so ein bisschen was was Verruchtes drin sehen könnte?
1: Mm, ja, ich, Das Erste, was mir einfällt, ist Strip-Poker, das ist ja Quatsch.
0: <lacht> ja, ja, gut. Oh, da Aber die Erfinder sehr erfolgreich. Haben die Erfinder dann auch irgendwie gesagt, ja gut, okay, komm, wir sehen es auch. Stimmt. Hat ein bisschen, hat was leicht Verruchtes. <lacht> Aber heute
1: Olympisch. <lacht> ähm, was kenne ich noch für Spiele, die so ein bisschen angesext sind? Ähm, Scrabble ist Quatsch. <lacht> Je nachdem, was für Wörter man
0: legt. Ja. Nein, von der Kommission, ihr spielt es falsch. <lacht> ihr müsst nicht. Okay, ich habe Anal für 12, für 69 Punkte. Nee, das Spiel Nein, das liegt an euch, das liegt nicht am Spiel, man kann jedes Wort legen. Man und dann, ja, naja.
1: Äh, was, äh,
0: Risiko ist auch Quatsch? Monopolis-Quatsch? Nee, Monopolis ist eher ein Spiel, das, so, das ist eher so Familiendrama in der Box. Hm. <lacht> das ist eher, ja. Spiel mhm. Spielt ja. man es zu mehr, oder spielt man es... Man spielt es mehreren Meren, ist ein sehr körperliches Spiel. tatsächlich. Ah, dann weiß ich es. Äh, Twister. Es ist fucking Twister. Ja, es heißt Twister. Twister kam 1966 raus und äh, das hat ein Werbemann erfunden, der eigentlich Werbung für Schuhcreme machen sollte. Und dann hat er halt so <lacht> versucht, die Schuhcreme hat mit so einem Plakat experimentieren, wo man halt die Abdrücke von der Cremung sieht und hat dann gesehen: Moment mal, so viele Fußabdrücke, so viele Farben. Irgendwie inspiriert mich das und daraus wurde dann das Spiel Twister. Was erst übrigens Brezel heißen sollte, der wollte erst, dass es Brezel heißt und dann hat die Spielfirma gesagt: Wir haben eine bessere Idee. <lacht> Twister. Und es kam wirklich nicht, es hatte mega Schwierigkeiten, sich zu etablieren, es kam nicht in den Sears-Katalog, was so das amerikanische Äquivalent zum Otto-Katalog ist, mhm. weil die gesagt haben, so wie man sich da verdreht und dann ineinander greift, das ist Sex in der Box, das ist zu verrucht
1: für uns. Weil, äh, bei den Amis war das, weil sie genau. prüde so sind.
0: Ja, und die hatten dann, also 1966, vor allem auch in der Zeit, ja. äh, und hatten dann den Durchbruch, als Leute wie wir Christian, Comedy-Autoren das Spiel entdeckt haben und dachten, naja, das wäre was, um 10 Minuten zu killen in der Show. Und dann Johnny Carson, das damals in der Late-Night-Show von ihm Ach. gespielt. Und dann gab es einen Boom. Dann, haben, das dann haben die
1: erst behauptet, die machen zu. <lacht> yes, ja. und dann hat die EU
0: gesagt, <lacht> Leute, ab morgen gibt es keinen Twister mehr. <lacht> nee, und das war der Durchbruch. Dann haben das ganz viele Leute in der Late-Night-Show gesehen, wo es halt irgendwie als Gag-Spiel verwendet wurde. Und danach wurde Twister halt weltbekannt. Aber ist ist, ist Twister...
1: Hast du das mal gespielt? Nee. Ich habe es, glaube ich, mal gespielt, aber ich bin auch der unbeweglichste Mensch der Welt. Also ich bin ich bin so ein so ein, so ein, Essensstäbchen vom, beim Sushi. So, so beweglich bin du ich. Du kriegst ungefähr. das
0: Spiel nicht aus der Verpackung. Das <lacht> genau,
1: da scheitere ich schon. Das war... Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Unser ganzes Haus spielt... Glaube ich, also das Wohnhaus, in dem ich hier wohne, spielt auch äh, ein Gesellschaftsspielen. Ja, also das Moment. ist
0: eher äh, eine Fernsehshow, was ist alles kaputt? Oh, rausfinden, <lacht> ist der Kamin echt oder nicht? Nope, du hast fast deine Wohnung abgefragen. Aufgemalt. Er ist aufgemalt und diese Dusche haben wir präpariert und das Duschding ist kaputt. Weiß
1: ich wird gefilmt. Die ich glaube, so das
0: gefilmt die ganze Zeit. Das ist irgendwie, das ist auch hier. Also du wohnst halt in einem Zirkus und das ist so wie so. Es gibt das Haus mit den ganz vielen vielen Spiegeln. Mhm. Es gibt das Haus, wo die Sachen alle schräg sind und es gibt das Haus, wo einfach alles Rummel, irgendwie du? Du ja genau. es kommt so ein
1: Tiger. <lacht> ich bringe mich zum so Tiger an. Ja,
0: ich finde das in der Dusche aber auch, ähm, wo du das mit dem, dass das Duschding abgebrochen ist. Ich finde das äh, in fremden Duschen. Immer so krass, dass man da erst merkt, wie sehr man an seine eigene gewöhnt ist. Es ja. ist immer, wenn ich da bin, fühle ich mich wie, als wenn ich in so einem äh, weirden Cockpit bin von einem, von einem Flugzeug oder so und plötzlich nicht mehr weiß, wie man duscht. Das Wasser ist ganz kalt, das Wasser ist ganz heiß und es
1: passt nicht mehr und wo drehe ich und wo ziehe ich. Ähm, bist du, habt ihr einen Duschvorhang? Mhm. Ähm, wie, also. Klebt er sehr an dir, der Duschfang?
0: Es geht. Wir haben so Clips, äh, ah. um das an die Wand zu klippen. Und der Vorhang ist nicht so super lang. Der ist genau perfekt von der Länge her. Und deswegen geht's. Er klebt gar nicht so arg.
1: Also wir haben keinen äh, mhm. kein Duschfang. Aber ich kann mich erinnern, dass immer, wenn ich geduscht habe, der hat sich an mich geschmissen. Wirklich, also das... Als äh, schreit nach einem Gerichtsverfahren eigentlich, ja. wie sich diese Vorhänge da, ich will das nicht vorhangen. Ja, aber unser unser Haus spielt, glaube ich, gerade ein anderes Gesellschaftsspiel, außer was ist alles kaputt. Und zwar, ist es gibt einen Moment, jeden zweiten Montag im Monat, wenn das ganze Haus runter in den Innenhof rennt. Und zwar ist es immer <lacht> kurz nachdem die Papiertonne geleert wurde. Bei uns wird nur oh. alle zwei Wochen die Papiertonne geleert. Und das heißt, wenn du den Moment verpasst, kurz nachdem die geleert wurde... Ist schon wieder voll. ...kannst du, kannst du wieder nichts wegwerfen. Und es ist wirklich Montag, immer so gegen 14 Uhr, <lacht> wartet das ganze Haus am Fenster, guckt in den Innenhof, wann äh, die Papiertonne abgeholt wird und, und geleert wird. Und dann rennen alle gleichzeitig runter. Ist es bei euch auch so?
0: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Dass, also wir verbrauchen als Gesellschaft ja sehr viel Müll. Mhm. Uh, und da müsste man eigentlich meinen, so wir müssen es ja mittlerweile drauf haben, wir wissen, es wird sehr viel Müll verbraucht, dass irgendwie dann auch... der Müll wird nicht verbraucht. Ähm, naja, es werden Sachen verbraucht und wir erzeugen sehr viel Müll. Mhm. Dass man das irgendwie hinkriegt, dass dann da auch statt drei Tonnen halt zehn Tonnen stehen. Aber es mhm. ist bei uns im Haus auch nicht so. Dass es wirklich so ist, dass man immer sehr genau gucken muss, oh nee, jetzt lieber nochmal das Papier mit hochnehmen, weil die Tonne ist voll.
1: Habt ihr Leute bei euch im Haus, die die Kartons nicht zerreißen?
0: Hatten wir und dann sah es mega schlimm aus ja. und haben sich alle in die Augen geguckt und gesagt, ja, das, so Funk, das hat keine Zukunft. Und jetzt <lacht> halten sich tatsächlich alle dran.
1: Bei uns nicht. Also bei uns hängt unten sogar ein Zettel, ähm, auf dem drauf steht so, liebe Bewohner, bitte äh, zerreißen Sie Ihre Kartons, bevor Sie sie in die äh, blaue Tonne werfen. Und die Leute halten sich trotzdem nicht dran. Und da bin ich wirklich so deutsch. Ich habe mich ähm, letzte Woche dabei ertappt, wieso da war so ein großer Karton. Unzerrissen drin, dass ich den rausgezogen habe und geguckt habe, wer das wen der gehört. <lacht> ich geguckt, welcher von unseren Nachbarn das nicht macht. Und es war deine sehr lebendige Verlobte. Plot-Twist. <lacht>
0: ähm, du musst da einfach so einen Zettel hinhängen. Laut EU-Verordnung wird ab nächster Woche das Zerreißen von Kartons verboten. Und da machen das dann sofort alle. alle ne? Da machen sofort alle.
1: Ja, da, da flippe ich aus. Weil wenn die
0: Wie. Wie, wie schneidest du ab in dem Spiel? Also bist du immer, stellst du den Wecker und verschläfst dann, weil der Wecker dann weg war oder äh, bist, du, bist du gut darin, dann ich, das abzugreifen, wenn Wie schätzt du mich ein? Ich glaube, du bist sehr gut darin. Ich bin der Erste. Ich glaube, du bist der Erste und ich glaube, du bist sogar jemand, der dann so dreckig spielt und an der Nacht vorher irgendwie noch Sachen vor die Tür von den anderen stellt, dass die beim rausrennt, dann so stolpern und so. Fallen. Ja, und du bietest dich auch bei dem Müllmann an, dass er so, ah. weißt du, dass er so Insider-Tipps gibt, wann er kommt. Heute sind wir um 10 Minuten früher. Und ich da. Sind ja, genau. Best und dann schiebst du ihm so ein bisschen Müll zu, weil du denkst, dass er das irgendwie sammelt, weil das, keine Ahnung, weil du denkst, das wäre, kann, kannst du ihn damit bestechen.
1: Nee, ich bin tatsächlich immer äh, einer der ersten unten und zerreiß dann sehr laut und in der Hoffnung, dass, die, dass alle mir, mir zugucken, zerreiß ich dann die Kartons. Damit sie alle ein Beispiel nehmen. Auch wenn ich. Ähm, das ist bei voll vielen Sachen. Wenn ich zum Beispiel den Geschirrspüler ausräume hier, dann mache ich das auch sehr laut. Damit das, alle hören, damit dass... Damit du... Belly das mitkriegt, so. dass ich gerade den Geschirrspüler ausräume.
0: Sehr passiv-aggressiv. Ja. Sehr, sehr passiv-aggressiv. <lacht> man muss, oder man kann es auch aber noch eine Stufe höher treiben. Und dann so ein bisschen cleverer anfangen, das unbewusst zu machen, dass wenn du zum Beispiel eine Melodie pfeifst, mhm. immer wenn du die Spülmaschine ausräumst, dass es dann irgendwann schon reicht, diese Melodie zu pfeifen, dass die Assoziation entsteht, oh, wir müssen die Spülmaschine ausräumen. pavlovsche Hund -mäßig. Genau so eigentlich, dass man so, das ist, glaube ich, das ist so, da kommt man schon in den Bereich von Pickup-Artists. Oh dieses, dieses unfassbar uncoole Manipulieren von Menschen. Ja.
1: Ähm, ja hast du mal Pickup-Artists-Videos geguckt? Ja,
0: Ich habe das geliebt, aber halt aus so einer... Oh, was sind das für Trottel? Raus. Ich habe auch das Buch gelesen von diesem einen, der halt dann, das das war der, ich kann man jetzt sehen, so ein Journalist, der dann so aus Versehen in die Welt gestiegen ist und dann zum zweitbesten Pickup-Artist überhaupt wurde. Was also auch komisch ist, dass er, also der zweitbeste wurde, aber egal. <lacht> der andere ähm, hat ihn, hat ihn. <lacht> Ja, genau, er dachte, er wäre der Beste. <lacht> dann aufgewacht und gemerkt, ah, fuck. Oh, fuck. <lacht> fuck, ich bin im Bett von dem anderen.
1: Das, äh... Weiß ich gar nicht, ob du das schon mal erzählt hast. Ja, doch,
0: ganz sicher. Das ja, fand okay. ich so lustig, dass da die Recherche zu weit gegangen ist einfach. Aber ich hatte so eine Phase, wo mich das sehr interessiert hat, diese Welt an sich. aus einem Also nicht aus einem Eifer heraus, dass ich da auch irgendwie hm. Teil sein
1: will, sondern aus einem fast schon wissenschaftlichen. Du, mir musst, für mich für mir musst du dich nicht rechtfertigen. Meine ehemalige Chefin denkt heute noch, ich hätte also eine Penispumpe, <lacht> Penispumpe bestellt. Penispumpe bestellt. <lacht> ah.
0: Wollen wir dann so langsam zum Ende kommen?
1: Ja, können wir ich machen. Ich
0: würde dann mal die Formalitäten raushauen. Hau raus. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Facebook, Instagram, Twitter, äh, Teletext, was auch immer. Und folgt dem Podcast und bewertet ihn positiv. Schreibt ein paar nette Kommentare und lasst uns äh, so viele Sterne wie gehen da. Haut einfach mal, gibt es ein Sonnenschirm-Emoji?
1: Ich glaube, es gibt ein Sonnenschirm-Emoji. Haut das
0: Sonnenschirm-Emoji rein, Oben <lacht> um nochmal Salz in die Wunde von Christian zu streuen. Ich gucke die ganze Zeit aus dem Fenster und bin wütend. Wirklich. <lacht> <lacht> Luxusprobleme. Ja. Äh, ja, macht das, folgt uns, hört uns weiter und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, ähm, dass der Bachelor mir wieder folgt.
0: Ah, das ja. hatten wir letzte Woche angesprochen, ja. dass du da es ein bisschen verkackt hast eigentlich. Ja,
1: der Bachelor hatte mir auf Instagram gefolgt und dann folgt und ähm, dann haben wir letzte Woche darüber geredet und dann bin ich Donnerstagmorgen aufgestanden, gucke auf mein Handy Wer folgt mir? Der Bachelor. Der sexy Bachelor. Der richtige
0: Bachelor, ja. Ja,
1: Nico. Okay. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und verstehen uns, ist ein cooler Typ. <lacht> ja, okay. er ist, einfach ein cool, guter ist ein cooler Typ. Ist ein Highlight. Das ist wirklich mein Highlight der Woche. Bei äh, dem
0: Twitter-Account von KFC mhm. ist es übrigens so, dass sie zwölf Menschen nur folgen. Okay. Und die wärmen ja immer damit, dass diese Marinade, die, die haben, irgendwie äh, sind sechs, äh, besteht aus sechs Spices, mhm. äh, sechs Gewürzen und sechs Herbs. Mhm also Herbs ist auch Gewürze, ich weiß nicht, was es das heißt, egal. Und diese zwölf Menschen, die folgen, das sind die Spice Girls Aha. und sechs Menschen, die Herb heißen. Ach, geil. Und der Typ, der es rausgefunden hat, der es gepostet hat, hat dann von denen Ölgemälde geschickt bekommen.
1: Ölgemälde? Ja,
0: ein sehr hochwertiges Ölgemälde, wo Colonel Sanders, deren Maskottchen ist und der Typ halt auf seinem Rücken drauf ja. und auf dem reitet. Also, <lacht> da hat jemand das PR-Game aber mal sowas von durchgespielt. Oh, Mann. Nicht schlecht. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Danke fürs hören und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.